0: שלום וברוכים הבאים לפרק 96 של נובחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה. תהי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: היי, ערב טוב, בסדר? מאחל שלום לכל תושבי הדרום.
0: אכן, מאחל שלום ושקט. אנחנו מארחים היום את רונן, שאולי חלקכם מכירים כדמות הווירטואלית מהטוויטר קרליה. אהלן רונן, מה נשמע?
2: אהלן, בסדר, משתפר.
0: אנחנו כרגע נותנים לנו את התמיכה הטכנית, אנחנו רק עם שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, בוא, רוצה לנבוח לנו?
1: נביחה קצרה בטח תתפתח לדיון בהמשך, אבל כל מי שחושב שאנחנו בפתחה של דרך חדשה, אז אני מאוד מקווה שאני אתבדה ואכן הדרך היא חדשה, אבל לדעתי מה שהיה הוא שיהיה.
0: אוקיי. Uh, רונן, רוצה לנבוח?
2: כן, uh, סך הכל פתיחה uh, בסדר uh, בעידן גוטמן. Uh, ניצחנו קבוצת המרץ, uh, מתנית בדמות הפועל חדרה. Uh, טיפ קטן לגוטמן, אוקיי, okay, התחלנו, ניצחנו נחמד. Uh, סיפורי גבורה משנת uh, 83, 84 והלאה, בואו... אם אפשר לשמור את זה אחרי שבאמת אולי נעשה משהו, בשליפה שנעשה תואר קטן, משהו, יש זמן, חכה קצת עם סיפורי הגבורה.
0: טוב, הנביכה שלי זה הקהל של מכבי, שבאמת כמות אדירה הגיעה למשחק בנתניה, אני לא יודע אם היה סולד אאוט כל המזרחי, אבל לא רחוק מזה. הוא היה מלא גם למטה, גם למעלה. באמת, לנוכח מצב הקבוצה, זה, זה הרצף של העונות הזה, כל פעם אני מתרשם מחדש וזה כיף לראות. זהו, אגב, גם, גם יש, מגיע, סלחתם גם לבית"ר ירושלים במשחק קודם, שגם הביאו המון אוהדי חוץ לאדיראן. טוב חברים, בואו נתחיל עם ה אה, מישהו שזה כמובן המינוי של גוטמן. זה רונן, לא תתחיל אתה. מה דעתך על המינוי, על האיש?
2: אני חושב שגוטמן, קודם כל, מבח... מהבחינה האישית שלו, הוא בא בעמדה די נוחה. הקבוצה עכשיו, מבחינת ההתפתחות של הגרף, ההתפתחות שלה בשנים האחרונות, נמצאת במצב שפל, מכל הבחינות. האם אני חושב שהוא יוכל לעשות, ב... לפחות בטווח הקצר, בינוני ומעבר לזה, דברים שלא עשו קודמיו? יש לי איזושהי... אופטימיות זהירה שכן, שכן כמו שאנחנו מכירים את גרופמן ואת הקריירה שלו, היתרון המרכזי שלו הוא למעשה כל מה שקשור ביסודיות וההכנה הטקטית, המשמעת הטקטית המאוד מאוד יסודית שהוא היה נוהג להנחיל לקבוצות שלו, הנבחרת כמובן זה פחות הלך מבנה אחר, ולפחות כמו שאני רואה את הדברים, המשמעת הטקטית, התבנית הקבוצתית וכל מה שקשור בזה, זה היה אבן הנגף העיקרית של מכבי בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות.
1: אמית? כשמסתכלים על שתי האופציות שהצטיירו בתקשורת כאופציות רלוונטיות, רוני לוי וגוטמן, אז בפירוש... נטיתי לגוטמן בגלל שחששתי שרוני לוי יהרוס מיד את המצב רוח בקבוצה, שבסך הכל היה נראה די חיובי בשנה, שנה וחצי האחרונות. אז בגלל זה בעיקר העדפתי את גוטמן, ואני שמח שבחרו בו. זה מאוד שאלה איזה גוטמן אנחנו, אנחנו מקבלים, כי לגוטמן היו הצלחות יפות בקריירה, גם בשיקום וגם בהובלה לתארים. השאלה עד כמה באמת... בגילו, שכבר יחסית מתקדם, ובמצב הקריירה שלו, אחרי שהוא היה בנבחרת, עד כמה באמת יש לו את הדרייב לשבת ולעשות את אותה עבודה יסודית שמאוד אה, שיבחו אותה כשהוא היה בהפועל חיפה, בהפועל תל אביב, בעונות השיא שלו. אה, ובמובן הזה זה סימן שאלה. אה, ומעבר לזה, כל מי שהיה בא כאיש מקצוע למכבי לבוא ולנסות להוביל אותה לדרך חדשה, Uh, זאת שאלה גדולה עד כמה יש לו חבל לעשות את זה גם מבחינת uh, משאבים ובעיקר מבחינת זמן. כי מי שמצפה להוקוס פוקוס, uh, בדרך כלל uh, מתאכזב בסופו של דבר, וגם אנחנו כבר למודי אכזבות מכל מיני שינויי כיוון ומהפכות למיניהן. Uh, אני חושב שכן, גוטמן יש לו את היתרון של היכרות מאוד מעמיקה עם כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, היכרות עמוקה עם ינקל'ה שחר עצמו, uh, עם הרחוב החיפאי, עם התקשורת החיפאית, במובן הזה בפירוש יש לו יתרון. אם הוא יצליח ליצור איזשהו מומנטום חיובי במכבי, אז יכול להיות שהביטחון הזה יעזור בהמשך כדי באמת למצות את הפוטנציאל שלדעתי יש בקבוצה, אפילו בסגל הנוכחי שהוא יחסית רזה, ביחס גם לעונות הקודמות. מצד שני, המשחק הקצת בונקריסטי שלנו בשבת מטריד אותי, ואני חושב שכל מי שרואה כדורגל מבין שאם מכבי משחקת ככה, אז אין לה יותר מידי מה למכור. אני חושב שהיתרון שלנו הוא דווקא כן קצת תבניות התקפיות יותר טובות בעונה הזאת. אני מקווה שגוטמן... יוסיף על זה משלו קצת יותר משמעת אולי, וקצת יותר מזל בניצול מצבים, אז אה, אולי נרוויח מזה משהו. בגדול, אני לא אופטימי, כי אני חושב שכל איש מקצוע שבא למכבי מתמודד בראש וראשונה עם שעון החול שיענקלה מחזיק בידיים, אה, יש מעט מאוד סבלנות אצל מי שעומד בראש המועדון, אז אי אפשר לצפות גם מהקהל ליותר סבלנות מזה. ולכן כשהכול מתמקד בטווח הקצר, אז אולי אם יבוא איזשהו רכש מפוצץ בינואר ופתאום יתחברו כמה דברים אז זה יצליח, אבל אני פסימי.
0: אני אגיד לכם את דעתי. כשאני מסתכל אחורה על הקריירה של גוטמן, שני דברים מדאיגים אותי. אחד צריך לראות איך הקבוצות של גוטמן תפ, תפקדו, אני מסתכל רגע איך הן תפקדו. כשהם היו כסוג של אנדרדום, ואיך הם תפקדו כשהם היו פייבוריטים. אז הפועל, לא התחילו את העונה, אני מזכיר לכם, בתור איזה פייבוריטים, ולא מסומנים, ובאמת זה התחבר להם עם המומנטום, ואנחנו היינו שלוש נקודות מהם כשהאווירון יצא לאירופה, ואחרי זה הוא הלך לביתר ארצותיים, כן היו פייבוריטים, אני רק מזכיר לך זה, אני אסביר למה אני אומר את זה. בהפועל תל אביב, אז uh, בעונות, uh, נגיד 2008-2009, כמונו, הם, הם היו קצת יותר פבוריטים מאיתנו, אבל עדיין ביתר ירושלים הייתה קבוצה שסומנה. עונה uh, אחרי זה, אנחנו והם סומנו, ועונה אחר כך שוב, הם היו כאילו הפבוריטים הגדולים, עם, uh, כשמוד הפילו ליגת אלופות. בסדר? Okay. עכשיו אני מסביר. קודם כל אני רוצה להתייחס לעניין לפן הבריאותי. כשגוטמן בא לקבוצה עם הרבה לחץ, שהיא גם פייבוריטית וגם גדולה, בית"ר ירושלים היה עם אירוע לב, הפועל תל אביב, אירוע לב. פשוט. אחד, איפה חשש, הבן הוא לא צעיר, הוא בן 60, הבריאות שלו, לפי העבר אנחנו יודעים שהיא קצת מעורערת, אז זה אחד לשלומו, כאילו יש פה איזשהו חשש לגוטמן. שתיים, מכבי, איך, איך, איך מכבי תסתדר עכשיו אם שוב קורה משהו בסגנון? אני מזכיר שגם בפעם האחרונה שהוא היה בהפועל תל אביב, אומנם הם לא היו פיבוריטים, אבל כן היה לחץ, וכן באיזשהו שלב גוטמן ויתר. זה לא היה רק באיזשהו שלב, זה גם לא שהוא לקח אחריות והתפטר. הוא אמר, הוא כאילו עבר להיות בתפקיד אחר, שמנהל מקצועי פינה את התפקיד ריכאי לוזום שרק הגיע לפני דרבי, שהם קיבלו שם חמישייה. זה נראה מאוד לא טוב. זה מהבחן הבריאותי. עכשיו גם מהפן המקצועי. כשהיה פחות לחץ, שוב אני חוזר על הפועל, הפועל תל אביב בהתחלה, זה היה נראה טוב. גם הפועל תל אביב, בעונת הקיזוז הראשונה, הם התחילו פחות טוב, דיברו על זה שהאליפות סגורה אצלנו, הלחץ ירד, ואז הם עשו את הקאמבק. גם באירופה היה להם פחות לחץ והם נראו טוב איתו. אבל, כשהיה הלחץ עליהם, כשהם כשהוא סומן כפייבוריטים, כשהם סומן כפייבוריט, גם בבית"ר ירושלים, גם בהפועל תל אביב, הקבוצות שלו לא החזיקו. וזה נובע מזה שגוטמן כמאמן, כשהקבוצות שלו צריכות להיות היוזמות כל הזמן, לאורך עונה, ולא רק שהן צריכות להיות היוזמות, אלא שהיריבות מצפות שהן תהיינה יוזמות, והיריבות לא יוצאות אלא יוזמות מאחרות, הקבוצות של גוטמן מתקשרות. אז... זה, אתם מבינים, כל פעם שהקבוצות היו נדרשות להיות, קודם כל, כל פעם שהלחץ הקבוצות של גוטמן הייתה שם בעיה, ואצלנו יש לחץ כל הזמן והמון, הרבה יותר גדול מאשר רוב הזמן שהוא היה בהפועל תל אביב, אולי חוץ מפיקים, ששם הקבוצה נראתה פחות טוב. לחזור, אני רוצה לחזור בכוונה ל 2011 הם מנצחים אותנו 4-1, עולים למקום ראשון, קטן עם הגב יוצא החוצה, כאילו האליפות הייתה נראית, נראית שלהם סגורה. ואנחנו אז גירדנו, אני לא יודע אתם, אתם זוכרים, גירדנו איזה משחק גביע נגד הפועל ירושלים, כשחזרנו מפיגור, ואיזה 3-2 על הפועל רמת גן, נראה נורא. ובכל זאת הם איכשהו הצליחו להפסיד בטדי ולהחזיר אותנו למקום הראשון, ומשם הדברים כבר התגלגלו אחרת. אז גם העניין הזה של העמידה בלחץ שיש כל הזמן אצלנו מדאיג אותי מהבחינה הזאת של גוטמן, וגם מהבחינה הזאת בשפל, גם מבחינת רצף העונות וגם מבחינת העונה הנוכחית, קבוצות עדיין לא רואות בנו מה שהם ראו בזמנו בהפועל תל אביב, גם כשהיא הייתה טובה, שחוץ מבפיק ממש בסי, הם לא יצאו אלינו. חדרה, אני עוד, עוד מעט אגר גם במשחק הזה, זה באמת היוצא מהקהל שלא מעיד על הכללים, אנחנו מסתכלים על רוב המשחקים, קבוצות ימשיכו לחכות לנו מאחור. אז משתי הבחינות האלה, אני פחות אופטימי, אבל בכל זאת, אני, עמית נוגע בזה הרבה. יהיה איזה מומנטום חיובי, עכשיו ניצחנו, נגיע לדרבי, הפועל באמת בדאון רציני, נצליח לקחת שם, סכנין קבוצה לא, לא משהו, למרות הכישור הטוב שלנו, לקחנו את בדוחה, אפשר להתחיל להתגלגל מפה למשהו יפה. ואולי עם הרוח הזאתי והכול, אז, אז כן יקרה משהו. נותר לקוות, אבל לפי שאני מסתכל על, על העבר של הקריירה של גוטמן, אבל ההתאמה שלו למכבי הנוכחית, אז אני מצטער, זה לא, לא עושה אותי יותר מדי אופטימי. עוד משהו שאתם רוצים להגיד לגבי המינוי, או שנעבור לדבר על המשחק שהיה לנו?
2: כן, אני רוצה להגיד משהו לגבי המינוי, וזה גם מתקשר לנושא של המשחק, וזה גם מתקשר לשתי נקודות שאתם העליתם, שקשורות בפני עצמם אחת לשנייה. עמית דיבר על נושא של הכוכבים. שים לב, בשנתיים האחרונות, הקבוצה כמעט נטולת כוכבים. ברגע שאתה קבוצה שיש לה כוכב אחד, שניים, שלושה, באופן טבעי, ברגע שאתה לא מגיע לקבוצה שרצה אה, כמו מכונה, הטקטיקה אה, הופכת לקשה יותר ויותר. נכון לכרגע, כדי לסדר את אותם שחקנים, ושחקנים טובים, אבל לא כוכבים, אתה משווע יכולת שלו להנחיל לקבוצה טקטיקה, ופה זה משהו שיכול לעבוד. עכשיו נגעתם בקטנה ביכולת במשחק הראשון, בואו נגיד שזה מסמל משהו. שימו לב לדבר אחד, זה שאנחנו אה, חלק מהמחצית השנייה או ברובה ישבנו אחורה, דווקא מאוד מתאים למה שיש לנו בסגל. היום מה שיש לך בסגל, תסתכל קישור, תסתכל התקפה, זה בעיקר שחקנים שיודעים לצאת קדימה, התקפות מעבר. זה שאנחנו אה, כאוהדים ותיקים שעברנו כבר כמה שנים, עם הקבוצה, זוכרים שמכבי זו קבוצה שתמיד מקיפה, ותמיד בפוזיישן. זה לא אומר שזה מה שצריך להיות כרגע ובסגל הנוכחי. לפעמים לרדת אחורה, לחכות, אני לא אומר להכות, זה לא, אף פעם אנחנו לא נהיה בטקטיקה של קבוצה קטנה, אבל לשבת אחורה, למשוך קצת את הקבוצה לחצי שלך ולצאת קדימה, כי זה חומר השחקנים שיש לך כרגע, אני לא רואה בזה דבר פסול. להפך, רמה טקטית. די גבוהה לגרום לקבוצה לעשות את זה, ויש קבוצות בליגה שמצטיינות בזה, ואם אנחנו נסגל שיטת משחק כזאת בלי להחזיק מעל 60% פוזיישן בכדור, מבחינתי זה לא אסון גדול, כמובן, כל עוד עושים את זה בצורה טובה ומנצחים משחקים. תראה,
0: נגענו לפני המשחק עם חדרה, אני אמרתי לעמי, לה... שהם קבוצה הכי לא צפויה בליגה מבחינתי, כי הם, חלק מהמשחקים ישבו מאחורה, נגיד, המשחק שלהם בדוחה, שהם ממש נתנו לסכנין לבוא אליהם ויצאו למתפרצות, ובחלק הם מנסים להיות דומיננטיים ולשלוף במשחק, כמו שהם עשו למשל נגדם. ואז באמת זה עבד. אי להגיד ששיחקנו, אני לא מסכים עמית, שהוא אמר בונקרי, זה אולי, אולי לקראת הסוף, כי באמת חזרנו לבעיה המנטלית שיש לקבוצה במחציות השניות, כשמתקרבים לשלבי ההכרעה של המשחק, ואז משהו שם באמת, השחקנים בפאניקה. וב... בלי קשר אגב לתוצאה, הם בפניקה, אולי כשה... כשהם לא מובילים אז פחות, אבל כשהם מובילים הם בפניקה. ו... אז זה באמת משחק שידעת שיש פה קבוצה שיודעת לעשות את זה. להגיד לך שתעבור לדרמי, ושוב תרצה לשחק על התקפות מעבר, וה... והפועל תצא אליך עם לחץ גבוה, עם הגנה עם... גבוהה, עם קישור ש... שמפעיל שלושה שחקנים. ה, לא רק האמצע, על האמצע, אלא אפילו אה, לתוך השטח שלך, אני לא אגיד לך את האמת, אני לא רואה את זה קורה. ואז לבוא ולשחק על המהירות של רוקאביצה והשטחים שהוא מפנה לאעווד, או על הדריבל של סומה בשטחים, אני רואה את זה פחות מוצלח, זה, זה פחות מעודד אותי מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? כנ"ל, כנל תבוא לדוחה, ואז הם יעלו לך באמצע עם, סתם דוגמא, עם רדי וקלאודימיר פררה, ונו, נמח לי שמו של המוצב הסדרתי שלהם, נו. חלילה. חלילה. ושחקו שלושתם רק 30 מטר מהשער שלהם. אז נכון שאתה אומר, רגע, גם אני אשב נמוך, אין להם בעיה, הם ישחקו איתך לאפס-אפס. אז לבוא ולהגיד, ברמת העיקרון, להגיד יש לי כלים יותר להתקפות מעבר, בוא נלך לכיוון הזה, זה מצוין במשחקים שאתה יכול לעשות את זה, כמו נגד חדר. אבל על פי רוב לבנות על זה את השיטה של הקבוצה, אני פשוט לא רואה את היריבות שלנו, קבוצות כמו סכנין, כמו הפועל, כמו אשדוד, כמו בני יהודה, לרעננה, הם, לא, הם כאילו לא שתפו עם זה פעולה. הם יישבו כמוך מאחורה, יתקיפו עם מעט שחקנים ו... יזרמו ל-0-0. אפשר להגיד שמשחקים ככה ולוקחים סיכונים יותר גדולים בחלק השני של המשחק, אני לא פוסל את זה, אבל גם אז תצטרך להיות דומיננטי. כן, מול קבוצות כמו נתניה, חדרה, אה, בטח מכבי תל הפועל באר שבע, אז, אז בוודאי ששם זה כן יכול להיות אה, נכון לשחק ככה. אני לא, שומע, לא פוסל את זה כמשהו אה, נקודתי, כמו שמוניסטין, למשל בזמנו, אה, השתמש אה, 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 בזה במשחקים אה, נקודתיים. אבל להשתמש בזה כפרדיגמה אה, כאילו קבועה, אני קשה לי לראות את זה עובד, הלוואי, אבל קשה לראות את זה עובד.
1: אני אוסיף על זה שתי נקודות, אה, מעבר לזה שבאמת בהרבה מאוד משחקים זה שיטת משחק שגם אם נרצה לכפות על היריבה, יש יותר סיכוי שהיא תכפה עלינו את ההפך. אה, אני לא חושב שאנחנו קבוצה הגנתית מספיק טובה, אה, בטח לא מבחינת הביטחון ההגנתי ש... משרים כרגע סדרת בלמים והשוער אחד על השני, ומכבי להווייתה היא לא טובה הגנתית. זה לא שעד עכשיו הייתה לנו בעיה בניצול מצבים בהתקפה, אבל בהגנה היינו סבבה. אני לא חושב גם שרוב הגולים שחטפנו היו בגלל איזושהי הפקרות הגנתית. פשוט לא מספיק טובים בעניין הזה, וזה משהו שלוקח זמן להנחיל אותו דווקא במובן הזה. רוני לוי במחצית השנייה של העונה שלו עם פירס, עשה את זה לא רע, וככה אפילו גם בא הגביע. אבל עוד פעם, כשיטת משחק זה יהיה מאוד מאוד מורכב. וכשאחוז הניצול מצבים שלנו הוא לא טוב, אז אולי כדאי להעלות את מספר המצבים כדי שכן יהיה איזה גול או שניים במשחק. ודווקא בשבת הזאת היה, היה כאילו אחלה מהבחינה הזאת, שגם הצלחנו להפגיע שער מוקדם, וגם שער אחד... על החצי, אבל עוד פעם, לבנות על זה את המשחק שלנו יהיה מאוד מאוד קשה, וזה גם צורת משחק שרק תגביר את הלחץ מכיוון הקהל על גוטמן יותר מוקדם ממאוחר.
0: עמית, אני רוצה להגיד, דיברת על המשחק הזה, ועל הגדלת מצבים, שמה שקרה זה בדיוק להפך. בניגוד לבדרך כלל שהגענו להרבה מצבים ולא ידענו לנצל, הפעם הגענו למעט מצבים וניצלנו מעולה. כן, נכון. כאילו, קוץ מאוד מצב טוב של רוקאביץ' או משהו כזה, לא העניין, הרגשת כמו נגד במחצית הראשונה של ביתר ירושלים, או נגד פתח תקווה, זה שהרגשת, כשאתה עושה להם בליץ, והכדור לא נכנס. לא הרגשת את זה פה.
1: לגמרי, מאוד נכון, וזה באמת הבליט את זה שהמקום של הוואד אולי באמת יותר בשפיץ, ופחות בצד.
0: זהו, אז כשאני מסתכל, תראה, קראמר, אנחנו, קשה עוד לעמוד פה מבחינת היכולת ההפקעה, כי הוא באמת שיחק מעט, אבל... אבל בוא נניח שכרגע היכולת שלו לא, לא מצדיקה, ווייסמן עם כל הכבוד, מה עם שלו נגד uh, ביתר ירושלים, דעתי לא שם. ואז אתה מסתכל מי הגולרים שלי בהרכב, אז זה עבד ורוקאביצה, וזה, כשאני שם אותם באמצע, שזה מתאים להתקפות מעבר, כמו שרונן uh, אמר, אז אני באמת יכול להרשות לעצמי להגיע לפחות מצבים, ולתת, ול שכן, מה שאני כן מגיע, זה יהיה שני הסקוררים שלי באמצע. במקומות ש, שטובים להם, שנוחים להם, לא שרוקאביצה מהאגף ולא שעווד מהאגף השני. אז מהבחינה הזאת, אני שוב חוזר, זו ההצעה של פרליאף, סליחה, היא כאילו, אה, כאילו טובה. אבל שוב, השאלה באמת איך יכולים ליישם את זה בכל המשחקים. עכשיו גוטמן באמת שינה לפחות מהבחינה הזאת את מה שרוטן ניסה, שרוטן הלך מאוד מאוד קבוע, מאוד... שיטתי, נתודי, ופה גוטמן לא עשה את המה ספציפית למשחק הזה. אנחנו לא יודעים אם הוא איתה, אבל נכון מעכשיו זה היה ספציפית למשחק הזה, וזה כן עבד. הגענו מעט מצבים, אבל שאנחנו יודעים שאתה מגיע עם הוועד מול שוער רוקאביץ או מול הסיכוי שלך לכבוש הוא יותר טוב. זה, זה מהבחינה הזאת עבד, ואני חוזר איתכם רגע לבעיה המנטלית. ما, מה, מה גוטמן יכול בכלל לעשות? הקבוצה עובדת מחצית שלמה, נראית טוב, ראינו את זה גם אצל רוטן, מובילה, ומגיעים למחצית השנייה קורסים, כאילו ברמה של... נכון שעכשיו חדרה לא הגיעו נגדנו להרבה מצבים, אבל גם רעננה אז בזמנו לא הגיעו לנו להרבה מצבים עד ההשמטה של חלמו, אבל זה לא משנה, אתה, אתה נותן להם את ההזדמנויות האלה? הקבוצה מפסיקה לסכן את השער של היריבה, התקפות מעבר נראות ברמה, דיברנו על התקפות מעבר, אז במחזית השנייה זה נראה ברמה מאוד נמוכה. מה יש לעשות? מה, פסיכולוג, ספורט? איך פותרים את הדבר
2: הזה? אני אגיד לך את דעתי. במקביל לזה שהקבוצה שיחקה כדורגל רוב המשחקים ברמה מאוד ירודה בזמן האחרון, יש תופעה שמאוד מאוד בלתה והתקדמה עם השנים, שזה ירידה חדה ביכולת ההרתעה שלה. שהרי ברגע שאתה קבוצה שרצה ומנצחת משחקים, יש לך איזשהו יתרון גם בימים לא טובים, וזה שאתה קבוצה מרתיעה. ולפעמים יכול לבוא לידי ביטוי בזה שאתה עולה עם מין יתרון מטאפורי של חצי אפס למגרש, אוקיי? מה שקרה בזמן האחרון זה בדיוק תהליך הפוך. לא רק שאתה לא נהיית קבוצה שהיא לא מרתיעה, אתה נהיית את קבוצה ש... שקל לשחק נגדה וכיף לשחק נגדה כשאתה מתמודד בצד השני. ולנסות להחזיר את כוח ההרתעה של מה שאנחנו היינו רגילים, זה אין מה לעשות, זה רק דרך ניצחונות ורק דרך סדרה טובה, ואתה נוגע פה בפרלמנטלי, שזו תופעה שאפשר לדבר עליה עוד הרבה 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 זמן, האם נבחרו השחקנים הנכונים, האם המערכת עובדת טוב, האם המערכת יודעת לטפל במשברים, אבל לפני הפרלמנטלי זה להחזיר את כושר ההרתעה. ואין מה לעשות, אתה בטווח הקצר צריך להתרגל לזה שאתה לא הולך להיות קבוצה דומיננטית, בטח שלא בכל משחק, אתה צריך לגבש את הזהות שלך מבחינת שיטת משחק, ואם זה יצליח, אז כושר ההרתעה והיכולת שלך להיות קבוצה דומיננטית יבואו בהמשך, אבל לא כרגע.
0: אני רוצה לחבר משהו לעניין שאמרת, כושר ההרתעה. בעונה הראשונה שלנו באביראן, אם אני מקווה בטוח שלך בעונה הראשונה. קריית שמונה ניצחו אותנו 3-1, הם הובילו 2-0, עידן ורד כבש, <coughs> ואז ממש ישבנו עליהם, ובכר אמר שזה מאוד מאוד קשה לשחק נגד האצטדיון, לה, אז הוא אומר, זה משהו ש... הוא אומר, אני מכיר את הקהל הזה, כי הוא ברק בכר את שלנו מילדות. וזה היה לנו מאוד מאוד קשה שכל האצטדיון דחף אותם. אני הולך רגע שתי עונות קדימה למונסטין. מכבי משחקת נגד סכנין, תיקו, אנחנו כובשים ברכת של דקל קינן נגד ה-1-0, הם משווים, ויוסי אבוקסיס אומר, זה קשה מאוד לשחק נגד האיצטדיון הזה, אני רק התפללתי שנצא מפה עם תיקו. בסוף אגב הם ניצחו, אני חושב דקה 86, הם כבשו את השתיים אחד וניצחו, אבל לא משנה, יוסי אבוקס אמר. עכשיו, אני את האנרגיות האלה באיצטדיון כבר לא מרגיש, ואני מניח שגם היריבות כבר לא מרגישות, זה חלק ממה שאמרת כשיגיעו הרצף, כשיגיע ותקבע רצף הזה, אז אולי גם הדחיפה מהקהל תהיה כזאתי שבאמת תשפיע על היריבה. כאילו באמת שהיריבה תעבור, אתה לא מרגיש שהיריבות באות ומתפללות רק לצאת מפורטנט. אין את הדבר הזה. זה חבל, כי זה כן היה לנו בתחילת האיצטדיון, כמו שאתה אומר, הרתעה לפחות, גם לא של הקבוצה, לפחות של הקהל באיצטדיון הזה, ולא הצלחנו למענף את זה.
2: <מתן> <מתן> אני הולך צעד אחד יותר רחוק ממך, אוקיי? Yeah. מה שעושה הקהל כרגע, וכפועל יוצא ממה שהוא עושה, תכף אני אגיד מה הוא עושה, הרי ברגע שהמאמן היום מגיע אה, למגרש שלנו, מה ההוראה הראשונה שהוא נותן? הוא אומר, חבר'ה, בואו נהרוג רבע שעה, חצי שעה מחצית, חצי השני, הקהל לא הורג אותם. בגלל המטען, שיש כרגע בקהל, של רצף, של אי הצלחות, בלחץ וכל מה שמסביב, ברגע שהקבוצה לא מתחילה לשחק, כל פעולה פשוטה, לא טובה של שחקן, הקהל קם על הרגליים ואומר את דברו. אז לא רק שאין תמיכה, עכשיו, אנחנו האחרונים שבאים ועושים הכללות ואומרים הקהל לא טוב, הקהל, נכון לעכשיו, זה הנכס היחיד שיש למכבי חיפה, אבל, ברגע שאתה מנקה את כל הנושא של התאורה, תמיכה, אוהדי חוץ, כל הדברים שמסביב, יש איזשהו אלמנט לחץ שמבעבע ומקיף את המגרש, בטח במשחקים של ה-20 פלוס אלף צופים, שמחליש את הקבוצה. הפוך ממחזק אותה. אחרי שאנחנו עושים גול, נהיה שמח, נהיה נחמד. ברגע שאנחנו בתיקו או מחבלים שער, כל האנרגיה מתהפכת. אני מאוד מסכים עם הנקודה האחרונה של רונן, זה
1: מאוד מאוד בולט, ואני חושב שמה שעשו הפיטורים של הצוות ההולנדי, רק הגבירו את זה. כי במקום שתגיד, אוקיי, אנחנו במומנטום של משחק שבעיניי כן היה יותר טוב מהעונות האחרונות, וניצחון על הפועל תל אביב תוך כדי מהפך, בעצם בא ינקלב ושם תגית על הקבוצה, קבוצה במש... זאת אומרת, אימוץ של התזה התקשורתית הזאת, שמכבי שוב משחקת רע, ושוב בגלל זה לא צוברת אה, הישגים וניצחונות. בעוד שלדעתי אפשר היה למנף את זה לגמרי אחרת, לבוא מהמקום שאנחנו של... ניצרנו בתחילת העונה, שזאת הולכת להיות עונת בנייה ועונה קשה, ועונה שאנחנו לא רצים בה לאליפות, אלא מתמודדים למקום בפלייאוף העליון. וכתוצאה מזה יש הפחתת לחץ על הקבוצה, לדעתי עשו בדיוק את ההפך והגבירו את הלחץ על הקבוצה. וברגע שעושים את זה לקבוצה שהיא ממילא בבנייה, אז לדעתי זה ירי ברגליים של עוצמנו. עכשיו האתגר של גוטמן, לקחת קבוצה ששמה עליה הבעלים את התגית של קבוצה במשבר, כשהיא בסך הכל הייתה באמצע הטבלה ולא רחוקה ממה שהיא הציבה לעצמה בתחילת העונה, אז האתגר שלו יהיה גדול שבעתיים, ולדעתי זה רק השלב הראשון, לקראת מהפכת הרכב בינואר, שאולי קצת תיחסך, אם כן עד ינואר יהיה משהו מוצלח, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה לדעתי. טוב, אני רוצה לשאול אתכם רגע על שחקן ספציפי, שזה נטע לביא,
0: לתחושתי בשבועות האחרונים, בכלל העונה וגם בשבועות האחרונים, נראה... אני מרגיש ברמה מעל הקבוצה, דיברנו הרבה על התפקיד שלו והטיפות שלו ואיך שזה... עכשיו למה אנחנו מרגישים שהוא משחק יותר טוב בשבועות האחרונים? ו... זה טמון בעיקר ב-Mandjack. מה הקשר? שימו לב שמנג'ק התקפית פחות תורם במשחקים האחרונים. תגידו, אם אתם לא שמים לב כמוני, נראה לכם ש... שאני ממציא או לא רואה את הדברים נכוחה, אז מוזמנים לחלוק עליי. אני מרגיש שמנג'ק פחות תורם התקפית. ושמנג'ק חזר למה שדיברו בהתחלה שהוא הגרזן שלנו, אמרו, הבאנו גרזן, לא אמרו, הבאנו חמישים חמישים, שחקן עם משחקו, מכל הדברים, יכול להיות שהסקאוטינג שה התכוון, התכוון אחרת, אני לא יודע, לפחות מה שנמכר ומה שגם דובר בתקשורת, זה שהבאנו גרזן, אותו שחקן שהיה חסר לנו, ובמשחקים הראשונים שלו אני מזכיר לכם, לא דיברנו על זה שוואו איזה גרזן הבאנו, דיברנו על יופו וואו יש לנו פה שחקן שמסוגל להבקיע ושחקן עם דריבל ש... ש... שגם תורם הגנתית. במשחקים האחרונים לא ממש משחק את הגרזן, הוא מצוין הגנתית, הוא פחות תורם התקפית, הוא כן תורם בהנעת הכדור אבל פחות כניסות לעומק, וזה פינה פה מקום לנטע. זה פינה לנטע, א', להתקרצץ הגנתית, הוא יותר חופשי כשמנג'ק אחראי האמצע, הוא חופשי ללכת לעזור ולרום. זה הכוח הכי גדול הרי של נטע לביא בהגנה, עצם זה שהוא לא מפסיק לעבוד וזה תורם המון, הוא מקשה בלחץ שהוא עושה לקבוצה היריבה והוא עוזר בשני הצדדים ועצם זה שהוא פשוט פעלתן מאוד, הוא עובד והוא גם יודע לתזמן וגם יודע את התיקולים והוא גם יודע לשיפר את המיקום והכל, זה גם מוסיף, אבל אז, אז העניין הזה של, של מנג'ק כגרזן קודם לפני תחום ההתקפה מאוד שיהה וגם הסיפור הזה של נטע התחיל להיות, ואני ממש מופתעתי מזה העונה, השחקן שבמכבי החליחו יושב קדימה. שימו לב שהרמון שחקנים, דיברנו, כאילו, התעסקנו בזה גם בשנים הקודמות, שאנחנו משחקים יותר מדי אחורה ולרוחב, ונטע הרי הם גם אמרו עליו, איך נותנים חושב, חמש שנים לשחקן, שחוזר חמש שנים לשחקן, שכל מה שהוא עושה זה לשחק לרוחב. אז לא, כשכולם נגד ביתר ירושלים מזמזו הכדור וחיכו למחצית, נטע הלך קדימה. במשחק עכשיו, לחץ על, על uh, מנג'ק וסומה עוד לפני שהוא נכנס לאמצע לאזור, הוא הרי פתח כמעט קיצוני, ואחרי שגוטמן הבין שחסר לו עוד שחקן בנת כדור, אז הוא הכניס אותו לאמצע ועברנו לשחק לא סימטרי, שרק מבוקל צד ימין. ובשמאל יש uh, גם את סנטי וגם את uh, סן. אז, אז בדקות האלה, נטו הוא זה שכל הזמן לקח את הכדור ודחף קדימה. זהו, אז uh, דעתכם על השינוי, האם זה, 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 זה רק אני שסתם רוצה ש, שבאמת... Uh, 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 יהיה לו כוזות עונו שבאמת יש
1: פה איזושהי תקופה ממש טובה של אבי. אני חושב שדי ברור שהוא הולך הרבה יותר לדריבלים ומרשה לעצמו הנעת כדור, מתוך ידיעה שיש מי שיחפה עליו מאחור, ומתוך זה שאולי הוא גם רואה שהוא קצת יותר עכשיו לא המבוגר האחראי, אבל נקרא לזה אחד מהשחקנים הוותיקים כבר בסגל, ואין הרבה מסביבו. וזה כן בא לידי ביטוי, לפחות בזה שיש לו את הביטחון לנסות את כל המהלכים האלה. הם לא תמיד מצליחים, אבל הוא כן מרשה לעצמו הרבה יותר ללכת עם הכדור, וזה קצת מפתיע גם כשזה בא ממנו, אז הוא מנצל גם את יתרון ההפתעה. אני חושב שהיה איזשהו משחק, נדמה לי נתניה, אבל אני לא בטוח, שהיה לו איזשהו אחוז דריבלים מאוד מאוד מוצלח, וזה מחזק אצלו גם את הביטחון לעשות את זה. והלוואי באמת שהוא יפתח גם את היכולת הזאת אצלו, אז uh, אף אחד לא יתפלא
2: על האחוז הזה שהוא מקבל. Uh, מתן, אני מסכים עם, עם ההבחנה שלך. אני חושב שאחד המפתחות של קבוצה שהיא קבוצה בריאה וטובה שרצה, זה uh, איזה שהם יחסי גומלין מאוד מאוד טובים בין ה-6 ל-8, שזה נטע ומנג'ק. בטח שאתה לא משחק מספר 10 קלאסי, אלא אתה יותר מנסה... לפתוח את המשחק מהכנפיים ולשחק עם שני חלוצים או חלוץ וחלוץ מאחוריו. Uh, היחסים האלה בעצם, uh, וכמה שהם ישחקו יותר אחד עם השני, אני מאמין שזה ישתפר, uh, בלי הרבה תנודות בהרכב, בעצם uh, קובעים את התבנית הבסיסית שבה אחד משניהם משחק את האחורי והשני חופשי לצאת קדימה ולחליפין. זה איזושהי יכולת שמתפתחת על ידי א', ההבנה, ביניהם אחד לשני, וב' כל המערך הקבוצתי, שבעצם מתבסס על משחק כנפיים עם הצטרפות של אחד לקישור לשני החלוצים. קו שני.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה שאני רוצה היום, אם יהיה לכם משהו להגיד לפני שנסיים, אז הפרסומים, שאנחנו כמובן לא יודעים מה האמינותם, מדברים על הרצון בינואר, כבר עכשיו, להחליף את קראמר, בסדר? והשם השני שעלה, זה ראיינן. אז אני רוצה להתחיל ממך רונן. מה דעתך, באמת, כאילו, יש לנו בסגל את דו סנטוס, חבשי וגרשון, מיותר להחזיק גם את ריינן? לשחרר אותו ולהביזר במקום?
2: <אז>, בואו נתחיל דווקא מקראמר ונעבור לריינן. פרט לעובדה שאני באמת לא זוכר איזשהו תשע דומיננטי שהחזיק לאורך זמן בזמן האחרון, אולי תגידו קצת פה ושם פלט. מה שיותר הפריע לי ב... Uh, הופעות שכן עשה קראמר זה איזשהו... Uh, קצת לא רואים ממנו מחויבות, לא רואים ממנו uh, שייכות. אני רואה איז, איז, איזשהו מקום של uh, מישהו שבא להעביר קצת זמן פה, לנסות לראות, אולי אני אקבל איזה קרוס מפה, אגבעה משם, לעשות איזו עונה של uh, כמה גולים ולחזור הביתה. לא, לא, מפריע לי. חוץ מזה שאני לא חושב שמשחק ה... אגפים סלש הגבעות שלנו כזה מבריק שאנחנו צריכים איזשהו תשע, ככה שאני הרבה יותר שקט עם סגנון של חלוץ כמו שיש לנו כרגע בהרכב. עכשיו אתה שואל לגבי ריינל, תראה, יש פה שאלה נורא מעניינת, הסגל שנבנה בשנתיים האחרונות, אני ראיתי איזשהו פוטנציאל מאוד מאוד טוב לשחק 3-5-2, ואז ברגע שאתה משחק בשיטה הזאתי, אתה לא יכול להסתפק בפחות מארבעה בלמים. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים שגוטמן לא ישחק ככה, כי הוא הרי חסיד נילב של 4-4-2, אתה נמצא במצב של בפוטנציה, נכה רגע פציעות והרחקות וכאלה, יש לך ארבעה בלמים, רק אחד מהם משחק ברגל שמאל, והם די בגדול מתאימים אחד לשני. זה לא איזה שהם בלמים טכניים שיכולים להתחיל משחק מאחורה, זה יותר בלמים שאמורים לכסות שטח, אם זה ימין ואם זה שמאל, ולעשות עבודה הגנתית נטו, בלמים פיזיים. אני חושב שכל ארבעת הבלמים עונים לשיטה הזאת. אז אני לא רואה איזושהי דחיפות גדולה בלשחרר אותו, כי אני לא חושב שיש איזה מציאות גדולות שאנחנו צריכים לחכות להם, ובשביל זה לשחרר ז"ל. מצד שני, אני לא חושב שהוא הרבה יותר טוב או פחות טוב מהבלמים הקיימים, אז ממש אדיש בעניין שלו.
1: אוקיי,
0: עמית, רוצה לחמוד דעה בנושא?
1: קראמר נראה די שרוף, העובדה שהוא לא היה בכלל בסגל במשחק האחרון, יחד עם שפת הגוף המאוד לא מעורבת שלו בלשון המעטה, במשחקים שהוא כן זכה להזדמנות, היא כזאת שלדעתי הוא ממש כבר יותר בשלבי המשא ומתן על הפיצוי שהוא יקבל, ופחות באימונים <laughs> של מכבי, למרות שעוד פעם, זה חלוץ שלא באמת עד הסוף אנחנו יכולים לטעות על קנקנו ועל עד כמה הוא יכול להועיל לנו, אבל באמת שפת הגוף פה לדעתי מכריעה יותר מהעובדה שהוא לא הצליח לכבוש. לגבי רעינים, זה באמת שאלה של עד כמה הולכים למהפכה בסגל כבר עכשיו בינואר. אין ספק שהרבה יותר קל לשחרר זר, כי אז פוטנציאל הזרים שאתה יכול להביא הוא אינסופי, לעומת הישראלים שהמספר שלהם הוא מוגבל. ולמכבי, מעבר לשמות שמנית, יש גם את עופרי ארד, שאם הוא בסגל של הבוגרים העונה, אז הוא לא אמור לה, להעביר את כולו בין הסגל הרחב לבין הספסל ולא לשחק בכלל. אז יכול להיות שאם זה ככה, אז באמת הזר שצריך לשחרר יחד עם קראמר זה ריינן עצמו, למרות שאני חייב להגיד שכאילו, אם זה הוא או סנטוס, יכול להיות שדו סנטוס יותר נכון לשחרר אותו, כי, כי ריינן, אני חושב... פותח התקפות קצת יותר טוב מדו סנטוס, לא פחות טוב ממנו בצעד ההגנתי, וכן נראה קצת מחובר לקבוצה. אז במובן הזה, זו באמת שאלה של עד כמה אתה תוכל להביא במקומו. אם זה להביא, לשחרר אותו ולהביא בעולם אחר, אז בוודאי שלא. אם זה לשחרר אותו ולהביא מישהו שיכול להיות מילוי מקום ל לעמדה שיותר חסרה לך בחלק הקדמי, מישהו שיכול להבקיע. אז אולי כן, גם הוא וגם קראמר הולכים, אז זה באמת שינוי משמעותי של מספיקת הדרים, זה שליש, וזה אולי שינוי משמעותי בכלל בהרכב שצפוי להיות כאן מינואר ואילך.
0: טוב, אז אני אגיד שאני אני אקח את מה שעמית אמר לעומת רונן ואני אגביר את זה. אני כן חושב שרנן הוא כן בצורה משמעותית, יותר טכני ויותר מסוגל לעבור עם כדור קדימה. לעומת הבלמים האחרים, זה גם גורם לזה שהקשרים צריכים פחות לבוא אחורה ולקחת את הכדור מהבלמים. אז אני מרגיש שאין פה הבדל גדול ברמה, כאילו חבשי או דו סנטוס בנפרד הם שניהם סך הכל טובים ואפילו מעבר לזה. הבעיה היא שביחד זה לא עובד, ופה ריינן משתלב טוב איתם. א', הוא מצוין בגובה, שבזה שניהם פחות אה, טובים, הוא מאוד, אה, הוא פחות מהיר משניהם, שזה כן מורגש, שניהם הרבה יותר מהירים ממנו, ואני שם את זה בגרשון בצד, כרגע הוא פצוע, והוא הרבה יותר טכני. מבחינה זאת אני כן רואה הרבה תועלת בלהשאיר את, את ריינן, פשוט כי השילוב איתו מצוין, גם גרשון לא טכני יודע כמה הוא יותר בלם בסגנון של טוסנטוס, אה, זהו עכשיו, אז אני לא הייתי מהר לשחרר את ריינן, אני כן חושב אפילו שאני הייתי פותח איתו. האם על חשבון דו סנטוס, האם על חשבון חבשי? אני לא בטוח. יכול, יכול להיות שאם אנחנו חושבים שחייבים לשחרר בלם זר, הייתי משחרר את דו סנטוס, נשאר עם חבשי וריינן. אם אני אומר שבכלל לאו יש לי שישה זרים, ועד שאני אביא עוד אחד, אז כרגע קם נוסרוף, אז אני יכול לפתוח עם שני בלמים זרים? יכול להיות שריינן ודו סנדוס כן השילוב הנכון בשבילנו. בכל מקרה, אם הוא נשאר בסגל ולא משוחרר בינואר, אז בוודאי יפריע רעד שגם ככה שרפנו לו חצי שנה קריטית מהקריירה וחבל, להשאיל, אני כן תופס מהשחקן הזה, אני כן חושב שיש לו עתיד לתת את אבל כמו חבשי, שישתחשב יותר במקום אחר, ואז, ואז, ואז להחזיר. אבל אם כן משחררים את ריינן, ואם בלאו הכי גרשמן לא ממש מצליח לשחק העונה, אז כן בוודאי להשאיר את הרעד, כי הוא אמור, בשלב הזה אולי יהיה מחליף ראשון לבלמים. מה שאני מאוד מאוד מקווה שגוטמן לא יעשה, זה יחזור על טעותו של לוזון. שזה לקחת את כל מי שמזוהה עם קודמי, ואותו להעיף. להגיד, קודם אני נפטר מאלה, לא משנה מה נתן. בסדר? אז, אז פה יש לנו נגיד, נגיד את מבוקה דו סנטוס, שהם... לא מזוהים עם, כמובן עם, 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 עם הם עוד מתקופת לוזון, אז הם בטח לא מזוהים עם ההולנדים. מאנדק בסדר, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אף אחד לא מאמין שמישהו בכלל יעלה על דעתו להעביר אותו עם מכבי. סומה, שלא קיבל הזדמנות, אז הוא לא ממש מזוהה, למרות שהוא מביא אותו, ואז נשארו לנו ריינן וקראמר. אני מקווה שריינן לפחות הס... יישפט לפי יכולתו והתאמתו, ולא לפי זהותו, התגית שהוא מסומן בקימי ואותו לקבוצה, ומי הוא יזר. עוד משהו שאתם רוצים על כל העניין, או
1: שאנחנו עוברים להמר על נבחרת ישראל הפעם? אה, אולי שגוטמן כן בכל זאת ינסה לנצל את הפגרה הקטנה הזאת כדי לתרגל את מכבי ב-352, גם אם לא לעלות ככה, לפחות שתהיה האופציה. אני חושב שהרבה מאוד... שנים מכבי מדברת על זה, זאת אומרת האוהדים מדברים על זה, שצריך לנסות את הדבר הזה, וגוטמן הוא כן מאמן שיודע טקטיקה, אז שווה שיהיה לנו גם הדבר הזה בארסנל, בפירוש מייחל לזה.
0: אוקיי, okay, טוב, חברים, בואו, אנחנו הפעם לא נאמר על מכבי, אנחנו עוד נקליט לפני הדרבי ותקווה, ואז נאמר עליו, אבל יש משחק חשוב מנבחרת ישראל בסקוטנד. אז אני רק מזכיר, שעוד לפני שאנחנו יודעים את תוצאת המשחק בין אלבניה לסקוטלנד, תיקו, וכמובן ניצחון, וישראל מסיימת מקום ראשון בבית, מה שאומר שהיא גם עולה ברג, וגם הולכת לפיינל פור עלייה ליורו, אם היא לא תצליח להפיל מהמוקדמות. הפסד, ואנחנו כבר נכנסים, והפסד מזה כבר תלוי במה ייגמר בין אלבניה לסקוטלנד, וכמה, מה תהיה תוצאת ההפסד. זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם אלבניה תנצח את סקוטלנד 3-0, אז הפסד 1-0 וישראל כן נולד. זה תלוי כבר דברים, אם יהיה בית פנימי, אם לא יהיה בית פנימי, וכיוצא בזה. אז,
1: אז ישראל וסקוטלנד,
0: ועמית, מה, כמה ייגמר? תן לי תוצאה.
1: לשחק בסקוטלנד מול הקהל המקומי החם בנובמבר הקר, מתכון בטוח להפסד.
2: כמה? 3-1.
0: רונן, תן לי תוצאה.
2: שני תרחישים, זה אבי בפנים, זה אבי בחוץ, זה אבי בפנים, 3-0 סקוטלנד, זה אבי בחוץ, 1-1. אוקיי,
0: <laughs> okay, יפה. ואני, אני בכלל חושב שלא רק שבתקופה הנוכחית חמד עדיף, בנבחרת בכלל הוא עדיף, מסתכלים על מספרים, וניקח אפילו את המשחק האחרון, שהוא עלה פצוע וכבש, אלא ספציפית, כמו שאמרת, סקוטלנד, חורף, זה, זה קראסי לחמד, תן לו להתנחנך. טוב, אני שם בצד רגע תרחישים, סקוטלנדים לא מעט פצועים. יאללה, אני אופטימי, אני אומר, ישראל עושה את זה וסוחטת את ה-TECO 0 בגלזבו. רונן, היה לנו תענוג גדול לארח אותך, תודה רבה. גם לי, תודה רבה לכם. עמית, כרגע כיף גדול. גם לנו. אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מותן גילאור, תודה רבה שהאזנתי, ביי ביי.